0: Hallo, Derby-Sieger, 22. Ausgabe von Auf den Punkt. 22 Punkte vor dem Blauen. Derby-Sieger 2018. Herzlich willkommen zur 22. Aufgabe, Ausgabe von Auf den Punkt in der Derby-Sieger-Edition. Wir haben gesagt beim letzten Mal, wo wir über den Sieg gegen eine Chemistruppe ges- tro- äh, gesprochen haben, haben wir gesagt, eine Chemistruppe gibt es da noch, wo wir dann vielleicht nochmal reden müssen und auch diese Chemistruppe haben wir auf den Weg geräumt. Von allen Chemistruppen, die wir bisher besiegt haben, war das dann auch die, die am, am, am tatsächlichsten wie eine Chemistruppe gespielt hat, ähm, aber da reden wir gleich drüber. An meiner Seite sitzen heute nicht mehrere Leute, aber immerhin. Ähm, weil wir live sind und das recht spontan jetzt zustande gekommen sind, haben wir das ähm, jetzt geregelt. Hallo Volker, grüß dich. Schönen guten Abend, Derby-Sieger. Ja, super. Derby-Sieger und Derby-Siegerinnen dort draußen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr live zuhört oder ob ihr auch es euch nachher im Download anhört. Ganz egal, denn wir alle sind Derby-Sieger. Ähm, und wir werden jetzt einfach versuchen, alle zwei Minuten das Wort Derby-Sieger in dieser Ausgabe unterzubringen. Welches okay, Wort? Falls Derby Sieger. Das nehmen wir aber nicht zum Hashtag dieser Ausgabe. Das könnte ein bisschen schwierig werden, weil viele Leute über Derby Sieger gerade was twittern. Falls ihr trotzdem Gedanken, eigene Meinungen, eigene Fragen zu unserer Ausgabe zum Derby Sieg Spiel heute oder überhaupt habt, dann könnt ihr sie loswerden an den Hashtag auf Ohren. Und dann werden wir äh, immer wieder da reingucken und eure Gedanken gerne mit aufnehmen. Ansonsten äh, muss ich mir gerade meinen Timer, oh ich bin vollkommen unvorbereitet, ich muss meinen Timer nämlich noch einrichten. Auf den Punkt bedeutet 30 Minuten und den Timer starte ich jetzt. Und äh, dann würde ich Volker darum bitten, in alter Chemistruppenbesieger Manier ähm, einen Punkt rauszugreifen, über den du gerne sprechen würdest.
1: Ja, der BVB hat endlich, endlich wieder ein Derby gewonnen, lang, lang ist es her, ich glaube drei Jahre, das letzte müsste das 3 zu 2 zu Hause unter Thomas Tuchel gewesen sein, da weiß man wie lange das her ist und äh, auf Schalke haben wir schon ewig nicht mehr gewonnen, fünf Jahre her, das war noch glaube ich zu Klopschuhzeiten, als wir da gewonnen haben. Ja, war wieder mal ein klassisches Derby, wo man viel Schweiß äh, auf der Couch oder im Stadion verschwitzt, ähm, aber es ist endlich passiert, wir haben endlich die Blauen wieder geschlagen und äh, ja, das ist eigentlich schon der Hauptpunkt des ganzen Tages.
0: Ach, du möchtest einfach nur ausführlich darüber reden, dass, dass wir, die wir Blauen Derby-Sieger Siegern. sind, genau. Dass wir sind, ja. Wer hätte das gedacht am Anfang dieser Saison, wo die Blauen ja eigentlich mit einer Menge Euphorien die Saison gestartet sind. Ähm, als Vizemeister und als Mannschaft, die jetzt vielleicht noch weiter sich entwickeln kann mit Dominique Tedesco, der so viel Kredit bekommen hat bei den Blauen und, und so viel besser noch machen wollte in dieser Saison. Und jetzt sind wir 14 Spieltage alt, die Saison ist 14 Spieltage alt und ähm, ja... Wir sind Erster mit 36 Punkten, das hätte auch niemand erwartet. Und die Blauen sind 13. aktuell mit 14 Punkten. Wie schon gesagt, 22 Punkte hinter uns. Aber auch an die Blauen dort draußen ist nicht so schlimm. Ne? Wenn wir jetzt alles verlieren und ihr alles gewinnen solltet, dann dauert es nur acht Spieltage und ihr seid schon wieder vor uns. Das ist also jetzt das ist nicht so lang. Also Mitte Februar könnt ihr schon wieder vor uns sein.
1: Da ist ja quasi noch Karneval.
0: Also, ne? Eben. Noch vor dem nächsten Derby könnt ihr schon wieder vor uns sein. Also dafür muss zwar die Hölle einfrieren, aber immerhin, kann ja passieren. Ja gut, dann fange ich vielleicht mal an und nehme mir mal einen Punkt raus, dem, der gerade über Twitter reingekommen ist. Wie gesagt, Hashtag auf dem Ohr für Ohren und wir nehmen eure Meinung gerne mit rein. So hat das Stefan K. zum Beispiel gemacht. Der äh, geschrieben hat, heute meiner Meinung nach Delaney und Witzel, super wichtig, die Innenverteidigung überragend, Abstriche in der Offensive, dort teilweise zu sicher oder gar selbstverliebt. Und die Frage lautet, was meint ihr? Und ich muss sagen, da würde ich mich in sehr vielen Punkten tatsächlich schon ein bisschen an, äh, anschließen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass unsere Defensive sehr, sehr gut stand heute. Und ähm, ja, im Prinzip hat sie ja auch eigentlich kaum was zugelassen. Also ich, mir fallen nicht so viele Torchancen ein von den Blauen. Die haben den Elfmeter gekriegt, über den wir gleich wahrscheinlich auch nochmal reden sollten und sie haben halt eine Chance gehabt, die am Ende wahrscheinlich nicht mehr gezählt hätte, wenn, wenn ich da an die Situation mit Guido Burgstaller denke nach 27 Minuten, der da auf einmal ganz frei vor Roman Böcki aufgetaucht ist, der dann noch Weltklasse gehalten hat mit einer richtig starken Parade. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das Tor wirklich standgehalten hätte, weil da Guido Buckstaller anders als Witzel zum Beispiel, in, äh, ein paar Minuten vorher, m- m- doch deutlich mit der Hand dran war und deswegen fand ich in der Defensive uns eigentlich ziemlich gut, wir haben wenig zugelassen und ja, d- abgesehen von diesen beiden Szenen auch eigentlich erinnere ich mich nicht an, an richtig schwere Chancen von den Schalkern, ähm, auch wenn ich jetzt mal die Expected Goals rannehme, die mir jetzt eine andere Statistik zeigen, denn da sind die tatsächlich besser aufgestellt mit 1,45 Punkten gegenüber unseren 0,86 Punkten. Aber es ist halt auch nur eine Statistik. So vom Gefühl her hatte ich das Gefühl, (lacht) das ist auch ein guter Lothar Matthäus (lacht) das. Richtig.
1: Ähm,
0: Hatte eigentlich das Gefühl, dass dass wir defensiv ziemlich gut standen. Und offensiv hatte ich mir gewünscht, eigentlich noch aktiver ranzugehen. Da fand ich uns Weitestgehend zu passiv, ehrlich gesagt. Also klar, wir haben auch früh geführt und brauchten dann nicht mehr ganz so viel tun, fand es dann aber gefährlich, sich zumindest darauf aufzuruhen, auszuruhen gegen so passive und schwache Schalker ähm, eigentlich haben wir das echt ein bisschen ähm, passiv gemacht. Und das hat mich dann doch ein bisschen gestört. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Eigenaktivität gesucht äh, gewünscht und ähm, den Wunsch gehabt, dass man da noch eher auf das zweite Tor geht, auf das 2 zu 0 oder respektive dann noch das 3 zu 1 sogar am Ende. Wobei da natürlich dann auch wieder klar ist, dass man da nicht mehr ganz viel nach vorne wirft. Wie hast du das denn erlebt, Volker? Unsere defensive Leistung und unsere offensive Leistung, beides zusammen.
1: Ja gut, die Blauen haben jetzt unsere Defensive mit den, gerade nach der Auswechslung von Burgstaller, nicht mehr vorhandenen Stürmern jetzt nicht so wirklich vor große Probleme gestellt, aber gerade offensiv, da bin ich bei dir, war das einfach eine ganze Zeit lang bis zum 1-1, viel, viel, viel zu mau und auch am hinten raus, fand ich, hätten sie einfach das 3-1 machen müssen, das ist mir dann ein bisschen zu, ja, ja, zu verspielt zum Teil, nicht, nicht ganz so klein in den Aktionen, das klingt wie so ein Trainer, aber das wirkt halt dann nicht so nicht so zielstrebig, um es mal so zu formulieren. Ja, und äh, sowas kann halt immer noch mal in die Hose gehen. Du hast dann in der 92. Minute noch mal einen Eckball gegen dich, den die Blauen dann glücklicherweise äh, einfach mal nicht nutzen, weil ich glaube, äh, der ganz, ganz schlecht getreten war. Der geht direkt am, am ersten Brusten wieder runter, der da im 5-Meter-Raum steht. Ähm, aber gerade aus dem letzten Jahr, aus dem Heimspiel-Derby, Stichwort Naldo, wissen wir ja, wie das laufen kann. Und ja, das, das ist mir dann zu inkonsequent. Da, da wünsche ich mir, dass sie ein bisschen mehr auf, auf die Entscheidung spielen und auf das 3-1. Wir haben es zwischenzeitlich ganz gut gemacht. Der, der, der Schuss von Guerrero ist halt Pech, dass der in den Pfosten klatscht. Aber das war die einzig klare Chance, die sie da noch hatten. Und das ist mir ehrlich gesagt. Marco
0: Reus hatte den. noch die Chance aufs 3-1.
1: Ja, stimmt, wo er an, an Fährmann scheitert, genau. Aus
0: recht ähnlichen Situation. Aber da
1: hat man halt super viel Platz auch gehabt, weil die Blauen alles nach vorne geschmissen hat. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Konsequenz, ähm, um einfach den Sack dazu zu machen. Und dann haben wir in, ab der 85. Minute eine schöne blau-weiße sitzschalen auf der Gegentribüne. Und äh, das, das haben sie noch ein bisschen rauszögern können. Aber na, am Ende haben wir es glücklicherweise gewonnen.
0: Woran glaubst du, dass das denn gelegen, dass der BVB so passiv gespielt hat? Also eigentlich meine einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist halt, wie gesagt, was ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, man geht halt recht früh in Führung und, und ja, dann ist es dieser Fabre-Spielstil ja auch so ein bisschen, dass man dann nicht... Noch viel mehr Vollgasfußball nach vorne spielt und da jetzt drei, vier Tore schießen möchte oder sowas, auch wenn das mein Wunsch gewesen wäre nach dem frühen 1 zu 0 und dass man dann halt ein bisschen verwaltet hat, weil ich hatte dann auch wieder nach dem 1 zu 1 das Gefühl, dass man dann recht schnell wieder gemerkt hat, dass man da einen Gang hochschaltet und wieder ein bisschen zielstrebiger in Richtung Tor führt. Ist das dann einfach so taktische Vorgaben mäßig gewesen oder wie hast wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, oder man ist komplett von seiner Qualität überzeugt. Also wie gesagt, defensiv ist ja nicht so viel angebrannt ähm, und offensiv konnten sie ja dann den Schalter wieder umlegen, wie sie es schon so häufig in dieser Mhm. Saison gemacht haben. Ähm, Vielleicht ist es einfach äh, die die pure Überzeugung, dass man zu jeder Zeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner scheinbar aktuell äh, das Spiel so zu gestalten, wie man das gerne hätte, dass man eben halt nicht ja, wenn man jetzt volle Möhre Offensive rennt, dass man dann sich einen Konter fängt, dass, dann meckern alle, warum sie äh, trotz der Führung äh, hinten so offen stehen. Also die die Balance scheint da auf jeden Fall zu stimmen. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich dann vorne mal auftauche, 3 äh, gegen 3 oder die 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 Blauen da unsortiert sind, ja, ein bisschen mehr Konsequenz da und das 3-1 machen und dann dann ist der Drops auch gelutscht. Wobei ich, wie gesagt, bis auf die 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 Ecke und dann gab es ja noch einen Freischuss, glaube ich, in der, in der 88. und 89. Also aus dem Spiel heraus fand ich die Blauen ganz, ganz fürchterlich. Man setzt sich im Prinzip das fort, was sie die ganze Saison schon haben, dass sie einfach aus dem Spiel heraus nur gegen den ersten FC Nürnberg Tore schießen können. Das schafft aber anscheinend aktuell jeder.
0: Also ist wohl richtig. Äh, kam jetzt natürlich bei denen noch ein bisschen erschwerend hinzu, dass jetzt auch noch mit Guido Burgstaller der letzte Stürmer richtig ausgefallen ist. Da kann man sich
1: mal fragen, warum man einen Stürmer aufstellt, äh, der dermaßen angeschlagen ist. Also, ist ja schön, wenn man gut sonst ist, keinen dann, hat. Ne? Dass so ein Stürmer dann halt sagt, okay, ich, oder ein Spieler generell sagt, ich, ich beiß mich durch und ich will es versuchen. Aber du hast natürlich dann, wenn du nach 30 Minuten wechseln musst, schon mal eine Wechseloption weniger. Ja, dann bringt dein Innenverteidiger mit Mendy oder Mendel, oder wie der heißt: Mendyl. Ja, der, der gelernter Innenverteidiger ist, der soll einen Stürmer spielen oder auf der Außenposition, der kann das nicht. Das fand ich schon irgendwie sehr, sehr komisch, aber gut, Tedesco ist ja der König da bei den Blauen, hat er extra noch einen neuen (lacht) Vertrag bekommen. Finde ich ganz gut. Er zeigt halt genau das, was was wir eigentlich, glaube ich, schon mal in einer Ausgabe im letzten Jahr besprochen haben oder zu Saisonbeginn, als wir über andere Teams gesprochen haben. Die Blauen können nur verteidigen, das kriegen sie aktuell nicht hin, weil sie sich in jedem Spiel ein Gegentor fangen und wenn sie selber ein Tor machen müssen, weil, weil ja, der Gegner nun mal halt führt, dann können sie nichts. Außer gegen <lacht> ja. Nürnberg.
0: Sehr richtig. Wir können es ja mal so ein bisschen äh, chronologisch durchgehen, weil das Spiel jetzt auch nicht so highlightreich war, dass man da jetzt wirklich äh, ewige Minuten dran verzweifeln würde. Ähm, vielleicht können wir mal vor dem Spiel anfangen, denn da gab es ja eine sehr tolle Choreo von den Blauen. Hast du die verstanden? Ich f- f- habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass da jetzt noch was passiert, aber sie haben ja nur dieses weiße Tuch auf ihrer Tribüne verteilt und dann ein bisschen Rauch darunter äh, rausgeblasen. War, war habe ich irgendwas verpasst oder war das einfach nicht gut?
1: Also laut deren eigener Flyer, der dann irgendwann zwei Stunden vor Spiel über die sozialen Netzwerke kursierte, sollte das wohl nur dazu dienen, dass die Leute sich darunter dieser Plane die Bommelmütze da aufsetzen können, die blau-weiße. Ja, und das, dieser Rauch sollte wohl nochmal ein bisschen... Ja. Dampf erzeugen, keine Ahnung. Also, da muss man sagen, da war die Choreo, die sie gingen oder mit, gemeinsam mit dem ersten FC Nürnberg gemacht haben, ja. eine ganz andere Liga und ja, das, das wirkte so ein bisschen von außen betrachtet, irgendwie müssen wir jetzt was machen, aber so eine richtige Idee, was wir machen wollen oder Geld haben wir auch gerade nicht um unserer Zeit, um richtig aber was zu machen. die Reste von der Nürnberg Choreo ja. genommen wahrscheinlich. Also, ja. Hätte wahrscheinlich einfach besser funktioniert, wenn sie sich die, die Mützen sofort aufgesetzt hätten, ohne die Blockfahne oder wenigstens nur irgendwie Spruchband verarscht oder so drunter gemacht werden. aber das gab es ja auch schon, deswegen, ja.
0: Ja, interessant. Okay, gut, dann habe ich also nie, wirklich nichts verpasst. Dann war das halt einfach nicht so toll. Okay, ähm, und dann geht es eigentlich recht schnell mit BVB-Offensive los, so wie ich mir das gewünscht hatte und äh, keine Ahnung hatte, ob ich es auch wirklich erwarten kann. Denn es gab dann erst nach drei Minuten eine Chance für Ashraf Hakimi, der dann, ähm, ja, ein bisschen aus ein bisschen zu, zu, äh, zu steilem Winkel ein bisschen. Ähm, zum Schuss kam und dann eben vergab und dann gab es nach äh, sieben Minuten dann direkt das Tor nach einem Freistoß. Hört, hört. Marco Reus bedient Thomas Delaney, der einfach vollkommen alleine war. Ähm, dem war zwar Salih Sané, der äh, heute vielleicht einer der besten Dortmunder war, äh, <lacht> zugeordnet, aber äh, der war dann einfach gedacht, ich bleibe mal hier stehen und lass den mal äh, freiköpfen und damit hat sich dann der 17. 17. Torschütze im Kader von BVB dann heute auch belohnt.
1: Weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass es das zehnte standard dorn dieser Saison war. Und äh, für eine Mannschaft, die gefühlt in der letzten Saison aus Standardsituation gar nichts gemacht hat, ähm, ist das schon ziemlich beachtlicher Wert, muss ich sagen.
0: Durchaus. 16, also 16. oder 17. Ähm, unterschiedliche Torschütze dürfte es gewesen sein. Thomas Delaney. Fand ich auch echt äh, schön. Also der hat sich gut gemacht in Dortmund, hat sich gut gefunden. Da haben wir auch passenden äh, Twitter-Kommentare rein zu, äh, zu reinbekommen weiterhin, wenn ihr uns live gerade zuhört Hashtag auf Ohren und wir lesen gerne vor, was ihr uns so einschickt äh, Delaney ist für mich im Mann des Spiels schreibt Rob Gordon, äh, nicht wegen seinem Tor, sondern weil er überall auf dem Platz die Lücken geschlossen hat, wichtige Zweikämpfe gewonnen hat und damit als absolutes Vorbild voranging Derbyspieler, Mentalitätsmonster Sympathieträger und auch aus der Bremer Ecke habe ich dann gelesen, dass, er, äh, dass Thomas Delaney sich immer beliebter macht und ähm, ja, dann eben darüber sich auch gefreut wurde sogar. Ähm, muss auch sagen, dass dass ich Thomas Delaney heute auch sehr gut fand. Ähm, auch vor allen Dingen, weil, weil er einer von denen war, die sich dann auch noch ein bisschen mehr reingehauen haben. So die Einstellung heute, so die Derby-Einstellung habe ich wieder nicht so ganz auf dem Platz gesehen, die ich mir da immer wünsche, dass ich da sehe, dass sich da eine Mannschaft da so richtig reinhaut oder so. Da, da hatte ich bei den Blauen schon wieder mehr das Gefühl, dass die richtig genau verstanden hatten, was da abgeht. Während der BVB Halt mehr so, dass, naja, das, das Sachliche, das Sportliche, das Fußballerische in den Vordergrund gestellt hat, ne? Das kann man ja auch gut finden, das ist ja auch sicherlich, ne? Das sind nun mal auch die Qualitäten, die sie haben. Aber die haben sich halt nicht so in jeden Ball reingehauen, wie das die Blauen zwischenzeitlich getan haben. Und Thomas Delaney war da noch einer von denjenigen, die sich dann ähm, wirklich ein bisschen mehr aufgerieben haben, weil es aber auch sein, seine Art des Fußballs ist, die ja nicht nur heute zeigt, sondern eigentlich in jedem Spiel, wenn er auf dem Platz steht. Ähm. Haben wir zwar auch schon mal drüber gesprochen, immer mal wieder über Delaney und die anderen Verpflichtungen des BVB, ist aber tatsächlich einfach ein gelungener Transfer gewesen, oder Volker?
1: Ja, das auf jeden Fall. Um noch auf den Punkt zu kommen, was die Aggressivität betrifft. Ich fand es eigentlich gerade in der ersten Halbzeit sehr gut vom BVB, dass sie sich da nicht anstecken lassen. Von der Gangart der Blauen gab direkt nach, keine Ahnung, gut gefühlt 30 Sekunden das erste kleine Foulspiel an, an Marco mhm. Reus. Ähm, oder gerade in der Phase, wo Salif Sané mal so richtig seine Nerven verloren hat und irgendwie kurz vorm dem Gelb-Rot äh, äh, vor der Ampelkarte stand. Da Wegen McCann's ja, ja, genau äh, Da fand ich es eigentlich gut, dass sie einfach äh, ihr, ihr sich da haben nicht von anstecken lassen ähm, und äh, ihren Stiefel da durchgespielt haben. Äh, Jetzt könnte ich 5 Euro ins Phrasenschwein werfen, aber entscheidend ist natürlich immer das, was nachher am Ende auf der, auf der Anzeigetafel steht, auf, in dem Fall auf dem Videowürfel. Und das hat halt für den BVB gesprochen. Die, die, die einzige Phase, wo es ein bisschen hektisch wurde, war eigentlich kurz nach dem Ausgleich, wo dann Hakimi dann noch die gelbe Karte sieht. Aber ansonsten haben gerade äh, so Reus und, und Witzel und Delaney, also die, die etwas erfahreneren, sage ich mal, ähm, gerade den jungen Spielern, glaube ich, da ein bisschen geholfen, wie sie da Ruhe reingebracht haben in die ganze Geschichte.
0: Ein guter Einwand, der auch gerade bei Twitter bei von Gutini reinkommt, sie brauchten sich nicht in jeden Ball reinhauen, die Blauen konnten doch eh nichts damit anfangen. Stimmt natürlich auch, <lacht> darf man dann äh, nicht vergessen. Ja, Salih Sané hast du gerade schon angesprochen, dass er gelb-rot gefährdet war, weil er seinen Mund nicht halten konnte. Wie viele Schalker, die einfach die einfach immer am Lamentieren waren und rumgemimimit und rumgemimimost haben, unter anderem dann auch als ähm, Axel Witzel äh, im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand gespielt hat, aber in meinen Augen war das halt niemals ein, äh, ein ahnungswürdiges äh, Handspiel. Zum einen hat er den Arm eingeklemmt mit dem Blauen, der dann eben äh, ihm herläuft, äh, weiß nicht mehr, wer das so genau war. Ich ähm, ja, Glaube auch. Ähm, ja und und kommt doch nicht sch- hin, ne? Also genau, der Ball der Ball Ball, Ball kommt vorne Kopf.
1: zu und äh, rutscht stehen dann halt vorne über die stehen Also wenn das ein absichtliches Anspiel ist, dann äh, schöne Grüße übrigens jetzt in derweil an die Frankfurter Eintracht, dann, <lacht> dann weiß ich es auch nicht. Also da äh, nun. Da müsste man demnächst einfach alles pfeifen, sobald ein Spieler aus welchem Grund auch immer den Ball mit der Hand berührt und äh, dann ist es per se Elfmeter, dann hätten wir die Diskussion nicht mehr. Ähm, aber,
0: ja, aber das will äh, ja auch keiner. Ja, man
1: hat sich angeguckt und man hat dazu entschieden, dass es A, keine klare Fehlentscheidung war und B, wahrscheinlich nicht mehr überhaupt ein Elfmeter. Und naja, alles gut.
0: Ja, denke ich auch. Auch wenn Mimi Mike Buskens da in der Halbzeit bei Sky schon wieder eine andere Meinung zu hatte. Ja. Aber gut, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich die vielleicht auch noch vertreten. Ja. So, so ist das dann halt. Ähm, ja, und dann ging es in der zweiten Halbzeit dann weiter. Die nächste aufregende Aktion war dann eigentlich erstmal gar nicht so aufregend, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die Szene, wo Marco Reus dann ähm, im Zweikampf mit ähm, Harid war, ne? Harid, genau. Äh, mit, mit der Ried sich befindet. Ich eigentlich das Gefühl hatte, ja, der Spieler den Ball und, und dann ist auch alles in Ordnung. Ne? Und und der Gegenangriff läuft ja eigentlich schon. Der BVB spielt den Ball nur ins Aus, weil eigentlich ein äh, Blauer noch äh, irgendwie auf dem Boden liegt, glaube ich, und und äh, um die Verletzungsbehandlung möglich zu machen, wäre noch irrsinniger gewesen, wenn wir da jetzt weitergespielt hätten und noch ein Tor geschossen hätten. Ähm, ja, und dann gibt es halt wieder Proteste, blablabla bla, bla, und auf einmal gibt es dann tatsächlich den Videobeweis. Und die Szene wird sich dann nochmal angeguckt und ja, wenn, wenn diese Szene sich dann nochmal angeguckt wurde, dann habe ich schon wieder die Bedenken. Auch wenn ich auch in der dritten, vierten in der. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass das wirklich ein Elfmeter war. Also ja, ich sehe, dass der Reus den äh, Harid auf dem Fuß steigt. Oder ich sehe, dass er ihn berührt, zumindest. Aber äh, der Reus macht doch eine Drehung, um diesen Ball abzuwehren und den dann aus dem Strafraum rauszuspielen. Und ich glaube, in meinem meiner Interpretation dieser Szene, tritt er eben in dieser Drehung halt auf den Fuß. Und das ist doch kein absichtliches v Und wenn es denn ein absichtliches v ist, ist es aber doch auch nicht so klar, dass man sich als Videoassistent aus Köln dann auch noch einschaltet, finde ich. Also für mich ist das auch in der, auch ein paar Stunden, drei Stunden nach dem Spiel sind wir jetzt, für mich ist das immer noch kein Elfmeter Und für mich ist das erst recht kein Grund für den Videoassistent, da dann reinzugehen und zu sagen, da da musst du dir das nochmal angucken, lieber Schiedsrichter. Wie siehst du das?
1: Also ich fand es gut, dass er sich das nochmal angeguckt hat. Ich finde schon, dass es ein Elfmeter ist. Also, es ist ja, wegdrehen heißt ja nicht, dass er, er trifft ihn halt, sondern das ist das Entscheidende. Ob sich dabei wegdreht oder hinguckt, ist ja im Prinzip erstmal nicht so entscheidend, sondern dass er ihn trifft. Er verhindert ja meiner Meinung nach nicht mal eine klare Torschwanz, weil der Ball einfach nicht in der Nähe ist. Aber ich kenne jetzt die Regelauslegung nicht zu 100 Prozent. Aber als ich die Bilder gesehen habe, war ich mir zu 99,9 Prozent sicher, dass es Elfmeter gibt. Aber es ist doch auch kein kontaktloser
0: Sport. Also ja, das ist schon je, man, richtig. Es wird doch nicht jeder, jedes vorgeführt. Wir sind ja nicht beim Basketball. Nur weil da eine Berührung ist, heißt es ja nicht direkt, dass es ist. Das ist lustigerweise, ist, ist
1: Basketball noch, <lacht> auch keine körperlose Art. Ja, das stimmt. Sport. Aber man sagt es ihm nach. Ja, kannst ja mal die Leute fragen, die regelmäßig Basketball spielen, wie häufig die mal ein gebrochenes Nasenbein oder so haben, weil sie ein Ellbogen reinkriegen. Naja, das also es ist so ein Elfmeter, dem, da würde ich mich jetzt nicht darüber beschweren. Ich hätte mich auf jeden Fall darüber beschwert, wenn es für den äh, für, für diese Geschichte in der ersten Halbzeit ein Elfmeter gegeben hat, weil das wäre ziemlich witzig gewesen. Oder wenn sie nicht erkannt hätten, witzig. dass Burgschaller vor dieser einen Riesenchance in der ersten Halbzeit den Ball glasklar mit der Hand annimmt, bevor er den dann Böcki auf, äh, auf den Oberarm schießt. Ähm, also Fand ich jetzt nicht so dramatisch. Ich hätte den, wenn, wenn es umgekehrt gewesen ist, hätte ich da auf jeden Fall F-Meter gefordert und äh, ja, sehe ich das nicht so, dass die dass das die Forderung oder die Entscheidung da jetzt äh, ungerecht ist. Aber die, ich weiß nicht. Also, das, Tor, das Tor fiel halt an, oder das, der Ausgleich fiel halt dann noch genau in so eine Phase völliger Lethargie beim BVB, das hat Marco Reus dann ja auch ja. später gesagt, bei, bei Sky, dass sie da so von dieser er nannte es komischen Art Fußball zu spielen in der Blauen, da hätte ich ihm am liebsten entgegnet ja, so spielen die die ganze Saison ähm, aber es war schon irgendwie, ja man hat halt gemerkt, dass die vorne keinen drin haben, den sie anspielen können, das heißt sie haben die irgendwo hingeprügelt die Bälle und haben geguckt, was daraus wird und äh, ja, das war, der BVB hat sich da fürchterlich von allen lullen lassen von dieser Ungefährlichkeit der Blauen und ja das war sehr lethar- lethargisch und deswegen fand ich den mhm. Ausgleich zu dem Zeitpunkt auch äh, gerecht weil einfach absolut, der, BV- der war verdient, viel, ja. viel, viel, viel zu wenig gemacht hat und ja, hat danach erst wieder den Schalter umgelegt.
0: Ja, ja absolut. Ja. Der Ausgleich, der dann durch Kalijuri äh, passiert, ähm, weil er den Elfmeter dann halt äh, reinmacht, fand ich auch absolut verdient. weil Also nicht, weil die Blauen jetzt auf einmal angefangen hätten, Fußball zu spielen oder sowas, aber weil der BVB halt einfach echt nicht mehr nichts mehr gemacht hat. Ich fand, insgesamt waren auch viel zu viele... Kleinigkeiten da heute unsauber, im Spielaufbau gerade, im, 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 in der Offensivbewegung. Da wurde dann hier nochmal ein schlechter Pass gemacht und der Ball deswegen verloren. Oder James Sancho geht halt in das zehnte Dribbling oder sowas dann viel zu oft und Klar, verliert und den Ball. Er dann hat,
1: hat es ne? Also es ist, ja. es ist immer schwierig, ne? Also ja, manchmal ärgert man sich halt fürchterlich darüber, das war bei Dembele ja früher auch immer schon so, dass der ja, den ja. richtigen Zeitpunkt zum Abspiel getroffen hat. Ja. ja gerade so, wenn ich dann so Pokalspiel gegen Bayern München denke, wo man sich denkt, Alter, ich spiel den Ball ab und dann spielt er ihn wieder nicht ab und beim elften Mal haut er ihn oben im Spiel. Ja, ja, ja. Das sind halt dann so, das ist halt dann klassische oder die, die, die individuelle Stärke solcher Spieler, die wir dann noch haben. Ähm. Ja, ja aber es war absolut. einfach gerade im Spiel nach vorne viele, viele Ballverluste, die eigentlich auch unnötig waren, wo man sich gerade die Blauen so ein bisschen nach dem Ausgleich drücken wollten und das auch meiner Meinung nach so ein bisschen getan haben, ein bisschen härter in die Zweikämpfe gegangen sind. Die wollten die Chance halt nutzen und da wäre es natürlich mhm. gut gewesen, wenn man einfach ja, lass sie doch mal laufen, wir spielen erstmal ein paar Mal hinten rum und mal wieder quer und wieder zurück, statt den Ball straight nach vorne zu spielen und das Risiko eines Ballverlustes einzugehen.
0: Das hat man dann, finde ich, nach dem 2 zu 1 viel besser gemacht, also da hat man das dann wirklich souverän ausgespielt, da hat man nicht die dummen Fehler wieder im, im, im Spiel nach vorne gemacht, da wurde dann wirklich der Ball nochmal zurückgespielt, da wurden die blauen laufen gelassen, da hat man dann auch gesehen, dass die nicht mehr laufen konnten so richtig und alles, das hat man dann viel, viel besser gemacht und das hat mir dann auch echt besser gefallen, so hätte Hätte ich es mir länger gewünscht dann auch über, über die Zeit hinweg. Und ja, bei Sancho war ich zwischendurch auch schon dran zu denken, ja, jetzt wechsel die mal aus, er ja, läuft sich heute fest, aber ja, gut, dann hätten wir vielleicht das Terby nicht ja, mehr gewonnen. Deswegen ziehe ich diese Meinung dann mittlerweile dann auch zurück. Denn und äh, Sancho macht dann das 2 zu 1. Auch in einer Szene, wo ich auch schon denke, zwischendurch, der hat den Ball schon dreimal wieder äh, verloren und liegen gelassen. Der, der zieht den dann ja noch so halb da noch, oh, den muss ich noch mitnehmen, zieht den dann noch mit der Sohle mit. Ähm, kommt auch eigentlich nur so frei vor das Tor, weil irgendwie auch kein Blauer so richtig hinterher geht. Ähm, also da, die müssen da auch nochmal hart analysieren, was da jetzt verkehrt gelaufen ist. Und ähm, ja, und dann schiebt er den halt eiskalt rein ne? und macht dann das 2 zu 1, macht sich zum Derby-Helden so, sogar und ähm Ja, da muss man vielleicht auch einfach mal den Hut vor Jane Sancho Sancho ziehen, denn er hat seine Großmutter unter der Woche verloren. Das äh, Lucien Favre hat gesagt, Es ist gestern Abend ist aus äh, London zurückgekommen. Ähm, Der ist 18, 19 Jahre jung und so und muss das, 18, der muss das erstmal wegstecken und alles und dann ist man dann über so ein Dribbling, was er dann in eine Fritten setzt, dann vielleicht erstmal nicht so sauer vielleicht, wenn man das dann wieder in den Kontext zieht und dann das Tor so eiskalt dann zu machen, Chapeau. Sancho. Und ähm, ja, von daher bin ich da auch jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie große Kritik an dem jungen Mann üben möchte. Denn er hat uns zum Derby-Sieg geschossen.
1: Uruzu hat uns geschossen.
0: Zum Derby-Sieg. Ah, danke. Glaube glaub ich.
1: Ich, ich höre das Wort so gerne, deswegen. Man hört es ja nicht so häufig in den letzten Jahren, deswegen muss man das jetzt genießen. Nee.
0: Ich war auch echt heiß drauf, dieses Ding mal wieder zu gewinnen. Also, also ich habe auch, ne, ich habe jedes Mal Angst, dass wir es wieder vergeigen und verlieren. Deswegen gehe ich jedes Mal in dieses Spiel und denke, ho- Hauptsache nicht verlieren. Aber weil es jetzt schon so lange her war, habe ich gedacht, boah, eigentlich sind sie auch echt fällig und gerade in dieser Saison, da sind sie mega fällig. Und jetzt war es zwar nicht, dass wir haben so eine Wand gespielt, aber ich glaube, wir haben ihnen trotzdem schon deutlich ihre Schwächen aufgezeigt. Wenn ich dann von manchen Blauen heute gelesen habe bei Twitter zum Beispiel, dass ähm, ja die Mannschaft dann noch gewonnen hat die dann noch in der Lage war hochzuschalten und, oder überhaupt Fußball zu spielen dann ist das dann auch ganz schön wenn man sowas dann aussehend
1: sehr kein Stürmer ne also ne? wir ja. haben zwei Tore gemacht und die mussten ja leider ohne sechs Stürmer auskommen ja euer Problem nicht unser Problem
0: ja wir haben auch heute wir haben zwar einen Stürmer auf dem Platz aber müssen wir uns langsam Sorgen über Paco machen da können wir auch vielleicht mal drüber reden jetzt spielt er von Anfang an Macht, hat eine gute Szene tatsächlich, in der er fast das 2-0 zu macht, äh, aus einer aus, aus Drehung, aus einem Distanzschuss, der echt sehenswert war, wo er es auch echt gut macht, der dann knapp vorbeigeht. Aber ja, wie auch schon in seinen anderen ähm, Startelf-Auftritt, ich glaube, gegen Monaco hat er, zu, hat er von, von Beginn an gespielt, ja, hat den Elber und verschossen und, und dann, dann doch ein Tor Spieler gemacht.
1: War für Stuttgart, wo er, glaube ich, das Dritte Tor oder das zweite Tor macht, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das da hat er den reingemacht, das war genau, das dritte, glaube ich. Das war, glaube ich, auch ja. das einzige Tor, was er gemacht hat, bisher als Spieler von Anfang an, wenn ich es richtig
0: im Kopf habe. Aber hatte. hat er gegen Monaco nicht erst den Elber verschossen und dann noch das Tor das gemacht?
1: Stimmt. Ja, richtig,
0: genau. Also er trifft auch schon. Aus der Stammformation. Deswegen ist das vielleicht auch jetzt Quatsch, danach zu fragen. Ich hatte ja ähm, extra war das dann letzte, heute einfach letzte Woche
1: noch mal getwittert, dass äh, Lucien Favrin noch bitte, bitte mit dem Derby auf der Bank lassen sollte. Hat sich dann um 14.30 Uhr die Ausstellung gesehen, habe, habe ich gedacht, warum hört er nicht auf mich? Aber ich bin halt nicht der Trainer.
0: Jetzt ist eine Quote im Arsch. Echt so schlimm.
1: Aber immerhin, er ist nach Olle Kirch, Fiese Kirch. Der ist der einzige Spieler in der Vereinsgeschichte des BVBs, der in den ersten neun Spielen, in denen er auf dem Platz stand, den Platz immer als Sieger verlassen hat. Und äh, er ist jetzt quasi mit Fußballgott Oliver Kirch, Real Madrid ja. wird sich erinnern, äh, in einem Atemzug zu nennen. Ich meine, was will der Mann noch mehr erreichen?
0: Eben, eigentlich müssten wir den direkt jetzt für 80 Millionen verkaufen, an, an den FC Barcelona vielleicht. <lacht> Und dann hat sich das. Nee, viel mehr kann er tatsächlich nicht erreichen. Ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir uns keine zu großen Sorgen machen. Der wird schon nochmal wieder treffen. Ähm, Stefan schreibt auf Twitter noch, ich verstehe die Schiedsrichteransetzung nicht, äh, weil das für seine Meinung äh, fürs Derby höchstens durchschnittliche Leistung war. Blau war nur auf Reklamieren und Schinden aus und wurde tra- praktisch nicht unterbunden. Sehen wir das auch so? Also die blaue Taktik, dass sie auf Reklamieren und Schinden aus waren? Ja, ich glaube das nicht, dass, dass, das, dass das der Matchplan gewesen war, sondern ähm, dass sich das dann so ergeben hat. Die wollen halt über den Kampf in das Spiel finden, haben das Spiel halt als Derby angenommen ähm, an sich und haben dann eben, klar, dann sind sie natürlich echt, äh, emotional dabei, hacken da rein und alles, ähm, ja, das gehört dann irgendwie dazu. Also das fand ich noch nicht mal so mega schlimm. Ich, also ich fand schon, habe mich schon darüber aufgeregt, dass sie so mimosenhaft gespielt haben. Ähm, ja, aber so jetzt nach einem richtigen Plan hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Oder oh, siehst du das anders?
1: Ich fand jetzt die, die Leistung von dem Schiedsrichter jetzt auch nicht so dramatisch. Also klar, es war sein erstes Spiel, aber sagen wir mal so, ich, es hat auch schon deutlich erfahrenere Schiedsrichter gegeben, die ganz, ganz große Probleme mit dem Derby und der Leitung hatten, wenn ich da mal mhm. so ein Spiel in, in Dortmund denke, wo wir davon profitiert haben, weil das 3-3 ausgegangen ist, aber wo ein tor- nicht eine Abseitsentscheidung fällt. Ähm, als Beispiel, ähm, und wo auch die Zweikampfbewertung nicht so auf unserer Seite oder auf, auf, äh, eher auf unserer Seite war. Ähm, dann gibt es Derbys, wo, wo Gambino ein Tor macht in Gelsenkirchen, was ein klares Tor ist, und ich schieße, der schießt sich das ab, weil er irgendwas sieht, was sonst keiner sieht. Das sind halt dann so, also, das sind so Dinge, ich würde dem Schiedsrichter jetzt nicht zwingend Vorwurf machen. Ich fand es jetzt nicht so fürchterlich, miserabel, was Radwasser gepfiffen hat. Dass die Überrascht hat
0: mich aber schon, dass dann Daniel Siebert da auf einmal aufgetaucht ja, das schon, ist. Ähm,
1: aber auf der anderen Seite ist halt mal was Neues. Ich muss nicht jedes Mal äh, Dennis Altekin oder sonst wen sehen, den ich ja sonst andauernd sehen muss. Ähm, ist schon mal okay, da mal jemanden irgendwas reinzuschicken. Früher oder später brauchst du die Leute halt bei solchen Spielen sowieso. Und ja, irgendwann ist immer das erste Derby für einen Schiedsrichter. Und wenn wir ehrlich sind, es war war kein hitziges Derby, also da haben wir schon viel, viel Schlimmeres erlebt äh, oder viel, viel hitzigere Derbys erlebt als das, was wir da heute gesehen haben. Die Blauen waren ja, das war halt deren Spielart, weil sie über spielerische nicht kommen können, dass sie halt versuchen erstmal zu viel zu zerstören und und den Schneid abzukaufen, das hat einigermaßen gut funktioniert, außer eben halt äh, in den ersten 20 Minuten und in den letzten 20 Minuten, also bei den beiden Toren und ja gut. Also ich fand es jetzt nicht überhart, da war nicht viel dabei. Ein bisschen Rudelbildung mhm. da mit Akimi, wo, ich weiß gar nicht, wer da umfällt, wie so ein nasser Sackte bei den Blauen, so ganz fürchterlich theatralisch so richtig peinlich. Hast du
0: Caligiuri auch?
1: Ja, es war auf jeden Fall peinlich. Ein leichter Schubser er fällt da um, als wäre er da ja, ja. gerade Und vorher
0: greift der greift derselbe Spieler ja. Reus noch an den Hals und alles. Also ja, ist ja Deswegen, peinlich, das ist auch so, was ich dann sagen würde, dass Daniel Sieverts Leistung auch echt nicht, also ich fand ihn nicht so gut, also ich würde schon nicht sagen, dass es okay war, sondern ich habe eine andere Meinung zu dem Elfmeter und finde die Auflegung in so mancher Kartensache da halt schwierig. Ne? Also Reus sieht dann nachher eine gelbe Karte für ein taktisches Foul, nachdem er den Schalkan das vorher fünfmal nicht gemacht gegeben hatte oder sowas. Und wie gesagt, die eine Szene, dass Kalijuri da äh, keine gelbe kriegt, auf den Boden fliegt und Hakimi kriegt dann die gelbe, weil er Kalijuri angepustet hat. Ja, und, gut, gut.
1: könnte halt auch der Videoschiedsrichter eingreifen, ne. Also, ich gehe auch mal, so ein Schiedsrichter ja, aber kann er nicht alles sehen, ja ne? nicht. Also, er sieht ja nur das Gerangel, aber er sieht jetzt nicht vielleicht nicht den Auslöser oder vielleicht auch nicht alles in so einem Gerangel, weil er ja auch noch hinlaufen muss. Das sieht man ja, dass er da nicht an der, an der Szene direkt daneben steht. Von daher, ähm da hätte dann der Video-Schiedsrichter eingreifen, das ist besorgt. Der Kollege Kalligurie hat da auch äh, seine Finger mit dem Spiel. gibt dem auch mal eine gelbe Karte. Das kann man nicht mehr leise ja, Aber flüstern. Da, da darf
0: er ja nicht eingreifen. Also, ja, ja, du wie du schi- da
1: flüstern. das kriegt da keiner mit. <lacht> ja, ist doch ja. so. Ist, ja. Ja.
0: Naja, also, ja. ja. <lacht> Na <ja>, Volker. <lacht> ich, <lacht> Ja, bei Football Leagues kommt das dann demnächst ja, raus. wahrscheinlich, also die genau. da dann dann doch...
1: sich gegenseitig während des Spiels Dinge zu. Genau. <lacht> Vielleicht wollen wir gar nicht alles wissen, was die so reden. Nee, b- besser nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Jetzt ähm, hatte ich gerade noch einen Punkt, den ich jetzt schon fast wieder vergessen hatte. Aber wir können ähm, eben weitermachen.
1: Stefan hat gleich nochmal einen nachgeschoben, ob wir bei einer Niederlage oder bei einem Remis auch so, also er meint wahrscheinlich mich, so äh, über den, über den Schiedsrichter reden würden. Natürlich nicht, wenn wir das Spiel verlieren, ist Schiedsrichter als allererstes schuld. Ja. Und dann alle anderen.
0: Ja, und ich sowieso. Ich hatte schon beim zu 1 hatte ich schon eine Hasskappe auf den, auf, auf den guten Siebert. Aber da hatte ich generell auch eine Hasskappe in alle Richtungen auf. Von daher ähm, ging das schon so. Ähm. Über irgendeinen Punkt wollte ich noch reden. Achso, dass er Nastasic die gelbe Karte gegeben hat, fand ich zum Beispiel ganz gut, weil er, er ihn dann ja, als er sich die, Se- die Elfmeterszene nochmal angeguckt hat, er ihm dann ja auch noch ja, hinterher gerannt ist. Ja, der ist in der, der Ja, und ja. das auch noch mit, einer, mit vier gelben Karten vorbestraft. Ne? Der ja. hat einfach keinen Bock auf nächstes Wochenende gehabt. Ja. Und äh, hat nicht. sich jetzt eine Aus- Auszeit genommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, gehen wir in die Blauen nächstes Wochenende spielen, ob das wieder so... Sch- oh, gut. Ja. Abschickskampf. Hat, hat er da, da freigenommen ja. für. Ja, gut. Mein Timer hat gedongt. Rainer hat noch eingeschickt, was wir denn zur generellen Chancenverwertung in den letzten Spielen sagen würden. Heute hätte man ruhig ein bis zwei Tore mehr machen können. In Klammern Hakimi, Reus, Guerrero In den Spieltagen zuvor wurden auch deutlich mehr Dinger liegen gelassen als zu Beginn der Saison. Da muss ich sagen, fand ich heute jetzt gar nicht so schlimm. Weil es gab heute gar nicht so viele Chancen. Und Guerreros Ding war Pech. Hakimis Chance war jetzt auch jetzt nicht so, dass das ein ganz klares Tor sein muss. Und Reus kann es halt besser ausspielen. Das mag sein. Ansonsten finde ich, haben wir aus den Szenen, die wir hatten, heute noch ganz gute Tore rausgeholt. Ne? Macht Fährmann halt auch
1: gut. Ne? Also Reus guckt ja. nicht hin, er guckt auf den Ball, das sieht man in der Zeitlupe ganz gut. Und ja, mein Gott, Fährmann macht das halt gut, ist ja halt kein schlechter Schnapper. Reus muss den natürlich trotzdem machen. Ne? Genau wie er den auch gegen, gegen Brügge da, sage ich jetzt mal, den muss er natürlich auch machen, den er da frei vor dem Keeper von Brügge da links am Pfosten vorbeischiebt. Mhm. Ja, aber gut, das, das sind halt, Achtung, fünf Euro fürs Wartenschein. Halt auch nur Menschen und die machen halt dann auch mal gelingt halt nicht alles, ne? Wenn ich da im Bayern spiel denke, wo wir einfach unfassbar viele Chancen vergeben haben beim Stand von 1 zu 1 und 1 zu 2. Ähm, und am Ende gewinnen wir das Ding trotzdem 3-2, weil wir sie halt doch am Ende noch die entscheidenden Dinger machen. So war es heute auch, die entscheidende Chance haben wir gemacht. Und äh, dank der guten Defensive, die uns da, die halt wirklich wenig zulässt und das, was zugelassen wird, dann ist ja noch Roman Bücki da, der da auch nochmal was rausholt. Ähm, ist das einfach, ja eines Spitzenreiters
0: würdig. Wenn ich dann nochmal die die Expected gold Statistik rannehme von heute, dann haben wir aus 0,86 äh, erwarteten Treffern zwei gemacht. Von daher kann die Chance die Verwertung gar nicht so schlecht gewesen sein. Aber man muss immer, also wir haben da im Vorgespräch kurz drüber geredet, aber man muss da aber auch echt vorsichtig mit sein, denn ähm, diese, die die der Ball von Rafael Guerrero, der in der 84 Minute eigentlich von m- ungefähr vom Elfmeterpunkt auf das freie Tor schießt und den Ball an Pfosten schießt, der hat gerade mal hier 0,1 Punkte drin in, und, und das war ja eigentlich...
1: Was haben denn die Tore? Was hatten das vor allem das, äh, das freischuss von für
0: Expected? Das von Delaney hat 0,19, also auch nicht sehr hoch ja. und Sancho hat 0,26, also auch nicht sehr hoch. Also ja. siegt
1: die individuelle Qualität über die Berechnung eines Computers oder wie auch immer das berechnet?
0: In dem Fall, ja, manchmal ja. ist das natürlich ein bisschen anders. Es ne? ist halt auch nur eine Statistik. Auch wenn ich mittlerweile sie immer mehr <lacht> heranziehe, das ist als ja ich es eigentlich gut, mal wollte.
1: Was für Chancen du dir spielst in deinem Spiel, das kannst du da sicherlich ganz gut mit analysieren. Ähm, wenn du 20 Mal aufs Tor schießt und dein Expected Goalback ist 0,5, dann hast du wahrscheinlich... Dann hast du irgendwas verkehrt gemacht. Dann hast ja. du was verkehrt gemacht. hast also ja. Die unterschiedlichsten oder unmöglichsten Distanzen hast du aufs Tor geschossen. halt Völlig un- unnötig da. Da müsste man vielleicht mal überlegen, ob man an der eine Art des Abschlusses was ändert. Ja, aber wenn du, wenn du mehr Tore er schießt als dein, als dein äh, expected gore Wert zulässt ja hast halt zweimal was richtig gemacht wie am heutigen Tage
0: ja wenn du jetzt vor allen Dingen, wenn man jetzt nur darauf gucken würde die Blauen haben 1,45 haben also einen besseren Wert also man darf jetzt auch nicht davon ableiten dass sie das bessere Spiel gemacht haben das kommt dann aus den Szenen vor allem Dingen dass sie eben den Elfmeter hatten, der schon mit 0,76 zu Buche schlägt und Guido Burgstallers Chance dann auch mit 0,6 Er hat nicht gezählt, ist, weil er mit, ne?
1: Hand, mit der Hand zum Ball geht.
0: Genau, ist ja. jetzt hier aber natürlich mit drin, weil es halt nicht offiziell. Ja, gut, abgef-
1: das hätte er ja normalerweise 1,0 sein müssen, weil dem muss er aus der Distanz einfach
0: machen.
1: <lacht> mal, ja. Ja. Aber
0: und da ist Oder halt, wo man wirklich konnte halt.
1: sich da auszeichnen, genau.
0: Sehr richtig. Ja, gut, ein schöner Tag. Geht äh, langsam zu Ende. Ich Stunden. Können wir die Saison
1: jetzt beenden oder warten wir noch bis zum 31. Spieltag, ich oder wenn wir beim Derby zu Hause die Meisterschaft klar machen. Das ist
0: ja echt eigentlich echt das letzte, was du noch erreichen kannst in dieser Saison, ne? Also, ich bin ja echt fast fast schon wunschlos glücklich. Ich habe letzte letzte Woche nach der in im Westfalenstadion habe ich sowas gesagt, wie ja, was, wenn wir jetzt noch die blauen weghauen, dann haben wir doch eigentlich alles erreicht, ne? Und, haben die Bayern geschlagen, zu Hause, die haben Champions League Achtelfinale erreicht, was so das Mindestziel in, Europa, in der Europa League ist. In Bu- Mindestziel in der Bundesliga ist Champions League Qualifikation erreichen, da bin ich auch dann mit dabei. So, im Pokal äh, haben
1: wir jetzt noch ein Heimspiel in der dritten genau, Runde. Genau, sieht auch
0: nicht schlecht aus. Das, das dritte Runde, ja, ne? Ja, dritte Runde. Äh, ja, Achtelfinale. Genau. Derby-Sieger sind wir geworden, ne? klar gibt es mal ein Derby. Aber. Es geht ja eigentlich echt nicht viel mehr. Ne? Also.
1: Und das ein Jahr nach dem ja, knappen Jahr. Ich glaube, das 4-4 war Ende November oder so. Ja. Wurde nicht, wurde nicht, wurde nicht diese äh, am 7.12. Äh, Peter Bosch entlassen? Oh,
0: uh, es könnte sein, ja.
1: Dann ist das knapp ein Jahr her. Ich google das mal. Am 10.12. 10. Ja. wurde Peter Bosch entlassen. Krass. Also es ist genau, oder, <lacht> krass. 363 Tage her, 363 Tage und gefühlt, keine Ahnung, fußballerisch liegen da zwischen Welten, zwischen dem, was, ja. da, was mit ihm, unter ihm passiert ist. Das ist sicherlich nicht alles allein seine Schuld gewesen, aber Nein. in der Mannschaft sind deren einiges kaputt. aber ja Dass man das so überragend ne?
0: repariert bekommt,
1: ja. ist Richtigen schon Trainer, sehr stark. Richtige Transfers ist schon...
0: An die, die live zu hören, habt noch einen schönen Derby-Siegerabend. genießt den Tag, ich freue mich jetzt, ich, es ist, ach, es ist so geil, wie gegen, Arbeit, ne? wie gegen Bayern auch und und auch jetzt morgen, ne? ich bin zwar jetzt morgen unterwegs, aber dann, dann kann man sich hier, oder fängt heute schon an, Sportstudio kann man sich gleich noch schön geben, kann man sich das nochmal angucken, morgen den Doppelpass hier, den Wontorra und abends 90 und alles, gibt es ja alles als Podcast auch noch zum Nachhören, kann man sich dann alles alles wunderbar, den Rasenfunk, zumindest im teil da kann man reinhören, äh, Bundesliga, alles, alles genießen, Nehmt alles mit. Und, und Foren lesen. Ja, guck mal. Grüße Block, Block
1: unterstrich 1904. <lacht> ja, <lacht> Bei genau. Folgt ihm, guckt euch das an, das wird spaßig. Ah,
0: es ist so schön. Und, und ja, selbst ich habe ein paar blaue Kollegen im, 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 im Kollegium. <lacht> Kollegen im Kollegium, ja. Ah, es ist schön. Derbysieger sein ist wunderbar. In diesem Sinne, genießt es. Und ähm, wir hören uns. Wann hören wir uns denn? Mätestens haben, haben
1: nächste Woche Montag. Ne, übernächste Woche Montag zum, ah, ja. zur Auslosung der Champions League. Auch da werden wir, Weihnachtsurlaub sei Dank, um 12 Uhr eine Live-Ausgabe zur Auslosung machen und äh, werden uns über das Los Real Madrid tierisch freuen.
0: Richtig. Und auch ansonsten haben wir was in der Timeline. Ich glaube, ich kann schon mal verraten, dass wir ähm zur Bundesliga-Hinrunde, dann kurz vor Weihnachten haben wir zumindest geplant, nochmal einen Rückblick zu machen, indem wir mal ein bisschen ausführlicher tatsächlich auf das Sportliche reden, weil das ja in den letzten Wochen ein bisschen äh, zu kurz gekommen ist. Darauf werden wir blicken. Ähm, ja, wir haben ein Interview, was wir am Donnerstag angefangen haben, das müssen wir noch zu Ende bringen. Scheiß Technik, Scheiß Technik. Und dann wird das auch noch rauskommen, das wird sicherlich auch sehr interessant, wenn das so weitergeht, wie das am Donnerstag gestartet ist, da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten. Ähm, und was wir auch verraten können, ist glaube ich, dass wir im Winter in der Pause auch nochmal ähm, auf die BVB-Jugend gucken wollen. Mit den Jungs vom BVB-Jugend. Und da nochmal kurz zumindest drüber reden wollen, was da so in den letzten Wochen und Monaten und in den nächsten so passiert ist. Das wäre der auf- ohren fahrplan für die nächsten Wochen. Oder habe ich was vergessen? Nee, passt. Ja, wir arbeiten. Wir, wir, wir planen fleißig. Wir haben ein paar coole Sachen noch im Köcher. Und ähm, da solltet ihr... Also gespannt sein, wenn ihr das cool findet, was wir machen, den Podcast, den Live-Podcast oder auch Texte auf schwarzgelb.de, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns eine kleine monatliche Spende da lasst, das könnt ihr tun auf Steady, das ist eine Plattform in Deutschland, die das so ähnlich wie Patreon, das ist die bekanntere USA-Alternative, anbietet, da kann man dann einen kleinen Beitrag, 1 Euro, 2 Euro helfen schon pro Monat. da lassen und uns damit helfen, unsere Serverkosten zu ähm, bezahlen, unsere Versandkosten, wenn wir hier Headsets durch die Gegend schicken oder unsere äh, Headsets selber vielleicht mal aufzurüsten, äh, Redaktionsräume, die wir angemietet haben, zu bezahlen und so weiter und so fort. Alle Infos dazu gibt es auf schwarzgelb.de slash unterstützen. Da steht dann auch, dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, Steady will ich mich jetzt nicht unbedingt anmelden, aber ich will den Jungs trotzdem mal was Gutes tun, weil jetzt bald Weihnachten ist, da gibt es dann auch die Möglichkeit, uns einfach ein bisschen Geld zu überweisen. Steht aber alles, wie gesagt, auf dieser Seite schwarzgelb.de slash unterstützen mit UE. Jo, das wär's. Guckt in den nächsten Tagen auf schwarzgelb.de, denn da gibt es dann auch Spielberichte rund ums Derby. Oder ein Spielbericht und andere Texte rund ums Derby. Und äh, ja, wir freuen uns einfach. Denn wir sind Derby-Sieger. Einen schönen Abend noch Volker, Derby-Sieger.
1: Ja, jetzt muss ich ja dann die letzten Worte äh, an euch richten und äh, das wird jetzt in Neues dann gleich ganz übel aufstoßen, aber äh, hey BVB, hey Derby
0: Sieger. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz gelb dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft you